0: har vi hørt teksten lest, og i hele byen, i alle lande, kirker, over hele jorden, så leses nettopp denne bønnen nå i dag, i gammel språktrakt, i ny språktrakt. Det er en samstemt bønn og ett rop fra en verdensvid kirke som lyder til Gud, til Vår far. Vår far. Vår far, la navnet ditt helligges. La riket ditt komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Så nå har vi både sunget bønnen, og vi har bedt bønnen. Normalt så vil vi alle sammen kanskje bruke dette som vår bønn. Eller kanske ikke. Hvor mange ganger har ikke jeg bedt denne bønnen uten å Tenke på det jeg egentlig ber om. Det har vært ord som har blitt brukt. Det har vært ord som har vært gjentatt. Og så tenker jeg ikke over vad jeg egentlig ber. Denne bønnen er en respons på Jesu undervisning. Og han sa, slik skal dere be. Og det betyr ikke at man ikke kan be på andre måter, men det er en mønsterbønn. Bønn blir bedt fordi man har blitt lært opp til å be, og fordi jeg, og kanskje du også, ikke alltid finner egne ord, eller orker å finne egne ord, eller eh, gjør en insats for å finne egne ord. Noen av oss sier, jeg er ikke et bønnmenneske. Jeg er ikke et bønnmenneske. Og jeg har sikkert sagt det selv også. Jeg er ikke et bønnmenneske. Men jeg kan være ett menneske som... Eh, ber, og det kan du også være. Du kan være et menneske som ber. For hva er egentlig et bøndemenneske? Ber det på en spesiell måte? Eller med en viss intensitet? Eller en viss varighet? Jeg vet ikke. Men vi, alle sammen, vi kan få lov til koble oss på en rik bøndetradisjon. En bøndetradisjon som Jesus selv banet veien for når han sa slik skal dere be. Jeg opplever at det er godt å hvile i denne bønnen her. Det betyr selvsagt ikke at vi ikke skal be andre bønner, med egne ord, det gjør vi. Men denne bønnen som vi kjenner så godt, og har brukt så mange ganger, og bruker i alle våre gudstjenester, den rommer så mye. Ja, den rommer hele vårt liv. Det er ett uttrykk som heter han kan sitt fadervår. Har du hört den? Han kan sitt fadervår. Är det ett uttryck för att ja, han ber fader vår kanske, eller kanske att vedkommande har större kunskap, rik kunskap om kristentro. tro. Jag tänker ju att det kan vara gott att slippe och mene så mycket, men bare få be den bønnen Jesus ba så de dagene da jeg ikke føler så mye, ikke anstrenger meg så mye, ikke orker og ikke forstår, da kan jeg være trygg på at denne bønnen, den kan jeg ta i min munn og i mitt hjerte, og jeg kan bruke den. Fordi den favner hele mitt liv slik det i dag. Den favner min nåtid, min framtid og det evige perspektivet. Kanskje du er i en situasjon hvor du ikke kjenner fremtiden, hvor du ikke vet vad som ligger foran deg. Det kan være mange ting. Det kan være sykdom, det kan være arbeidssituasjon, studiesituasjon. Så kan vi få å be denne bønnen, og du kan vite at ditt liv ligger i Guds sender. Så har vi kanskje også ulikt forhold til denne bønnen. Og målet for denne prekenen er jo at du skal få større lyst og glede ved å bruke bønnen, som heter «Vår far» eller «Fader vår», som vi sa før. At du skal få lyst til å bruke denne bønnen som litt mer av din bønn. Kjenne glede ved å be den at det blir mer enn ord. Kanske du vil gjøre disse bevegelsene. Kanskje du vil knele ner? kanske du vil hvile mer i bønnen. Og alle de løftene som denne bønnen har med sig? Mitt mål er i hvert fall ikke å problematisere, men å løfte fram bønnen og Bibelen som en mulighet for deg og meg. Denne bønnen utfordrer meg også til å lese denne og andre tekster om bønnen. Og rett i forkant av denne bønnen som vi ska konsentrere oss om nå, så står det «For dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber ham om det.» Og det reiser for meg i hvert klart et spørsmål. Hvorfor skal jeg da be? Hvorfor ska jeg be? Når jeg har en far som vet... Hva jeg trenger? Hvorfor ber vi da? Vi trenger åpenbart ikke fortelle Gud, eller informere Gud. Han vet alt. Han kjenner ditt og mitt liv. Han vet hva som er viktig og høyt oppe i ditt liv akkurat nå. Han vet alt, og han ser til hjertet vårt. Han ser hva som er våre våre behov. En mann som heter John Stott, som var prest i All Souls Church i London i over 30 år og har skrevet masse bøker, han skriver en kommentar til Bergpreknen, som denne bønnen er en del av. Trone ber, og han sier, la Calvin besvare ditt spørsmål om hvorfor vi skal be. Trone ber ikke for å informere Gud om ting han ikke vet, eller for å oppmuntrer Gud til å gjøre skulle nøle, tvertimot, maser på Gud som om han skulle nøle, tvertimot, de ber for å oppildne seg selv til å søke ham for å utøve sin tro i det, de, i det de grunner på hans løfter for å legge bekymringene over i hans favn. Så det er kort sagt å erklære at de knytter alle forventninger og ønsker om alle gode ting, både for seg selv og andre til han alene. En forklaring på hvorfor vi skal be også denne bønnen. Luther sa på en annen måte. Ved vår bønn instruerer vi oss selv mer en han. Vi instruerer oss selv til å be mer enn det vi instruerer Gud. Så, Bønnen den har en naturlig plats i vår kirke, i våra liv, i Guds menighet. Det er situation för oss. Bönen har en naturlig plats. Og undervisningen hos Jesus og från bergprediken, där det undervisar han disippeln om många centrala frågor. För de disippelne bad till Jesus, slik oss, eller spurte Jesus, vilket det står hos Lukas. Herre, lær oss å be. Og noen ganger så tenker jeg, Jesus, må du lære meg å be. Jeg synes jeg har bedt i mange år, men Jesus, lær meg nå å be igjen. Vis meg rikdommen i bønnen. Vis meg ikke akkurat nødvendigvis hvordan jeg skal be, men hvordan jeg ska få lyst til å be. Herre, lær mig å be. Og den fortsetter med, at så sier, be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for det. Denne bønnen den har et bestemt bakteppe. Og det er hykleriets farer som er foranledningen til at Jesus lærer dem denne bønnen, eller sier det han sier. Jesus advarer mot og Vise frem sin frommet i det offentlige rum. Bruke mange ord, slik hedningen gjorde. Det betyr jo at vi ikke skal be i fellesskap. Vi ber i fellesskap. Linn ber her i dag, og vi kobler oss på. Vi er med i bønnen. Og i andre sammenheng så ber vi i fellesskap. Det er nettopp det vi inviteres til. Det skulle med andre ord være sånn at vi skal be vår far det er en fellesskapsbønn. Den svenske presten og retritlederen og forfatteren Benk Pleiel sier genom hele bergprekenen utfordres disiplen til å være annerledes, til å være annerledes, til å be annerledes. Dere har hørt deg sagt, men jeg sier det. Benk Pleiel, som for øvrig, han var prest på å i mange år, ditt hvor vi skal reise på meningsstur, han har skrevet flere bøker, og jeg fikk treffe han på en oasesamling i Oslo for veldig mange år siden. Han sier dette. Gjennom hele bergbrekene utfordres disiplene til å være annerledes, være et annerledes folk. Og det er noe av det møtet med Jesus, å være i fellesskap med han, dette også handler om. Det utfordrer oss til å ha et annet fokus. Andre værir enn det som ofte råder nemlig fokuset på oss selv. Det var ikke om dere ber, Jesus sa, men når dere ber, slik vi leser i tekstens både 5. vers, 6. vers og 7. vers, eller avsnittet før teksten. Jesus og disiplene vokste opp med en veldig rik bønnetradisjon. Det var faste bønnetider. Vi leser om bønnenes time, også for vår del kan det være godt å ha gode rutiner for å være i bønn, eller for å sette av tid til bønn. Og nettopp, vår far, det er en felles Vi sier vår far. Vi sier ikke min far. Vi sier vår. Sammen løfter vi vår røst til Gud. Det er en bønn for fellesskapet, for det lille fellesskapet, for det store fellesskapet, og for det universelle fellesskapet. Vi ber vår far det er ikke meg og mitt, men det er vår, det er oss, og det er vi. Og når vi ber denne bønnen, så ber vi alltid. Jag tänker at det, når jeg ber den bønnen, så ber alltid sammen med andre. Vi ber i flertallsform. Altid når jeg ber vår far, så vil det være et eller annet sted enn annen som ber også den bønnen. Selv om jeg er fysisk alene, så ber jeg med kirken og alle de andre der ute, slik skal dere da, da be, sier Jesus. Så den står som en sånn modellbønn for hvordan vi kan be. Og hver en av de bønnene i denne, denne bønnen, er jo utgangspunktet for en preken i seg selv, så konsentrerer vi oss om de tre første dag. Bønn, det dreier seg ikke om å mange eller få ord, ikke om bruke de riktige ordene heller, eller de velformulerte setningene. Jeg tenkte veldig ofte når jeg var ganske ung kristen, og forsovet en god del av det fremover, så det var noen som ba så fantastisk fint. Det hadde sånne velformulerte bønner som jeg aldri kunne klare å nå opp til, liksom. Det var så, det så vakkert. Jeg vet ikke om du kjenner deg enn det. Og så tok det fra meg litt av frimodigheten for å be for de ble så fint, og så bruker jeg mine enkle ord. Det handler ikke om de riktige ordene, eller de velformulerte setningene. Det handler ikke om å høyt, eller inni oss. Friebønder, eller bønder som er skrevet. Det handler om ditt og mitt hjertes holdning til han vi ber til. Og framfor alt, så handler det om han vi ber til. Han kjenner oss. Han kjenner våre hjerter og han vet allt. Og jeg tenker at det er en, den, godt at den bønnen som Jesus lærte oss å be er kort. Den er innholdsrik, og det er en viktig bønn. 64 ord, tror jeg det er. Tar under ett minut å be, i normal fart. Den er god å ha i mange sammenhenger. Den kan du be i det du er i en vanskelig situasjon. Den kan du be der du er, du kan be den bønnen, om du kan den uten at... Og den er god å sig seg uten at... Og så blander jeg sammen noen ganger, for jeg husker litt fra den gamle varianten og litt fra den nye varianten, og så blir det rot hvis jeg skal be uten å se teksten. Så derfor bruker jeg ofte teksten. Tidligere kunne vi høre at det ble sagt, «Hun eller han ba en god bønn». Og denne bønnen er bygd opp om syv ledd. Først tiltallen, «Vår far» är Deretter tre ledd som omhandler Gud, og deretter tre ledd som omhandler våre liv i verden, og til slutt en ære til Gud. Vår bønn, eller, vår bønn er rett og slett mot far i himmelen. Jesus ber sin far, og han lærer å tiltale Gud som sin far. Han lærer disiplene det samme språket, slik at vi naturlig også kunne be til sin far. Og det understreker tilhørigheten, det understreker relasjonene du og jeg kan ha, nærheten og den intime delen av bønnen. Min far og deres far. Vår far i himlen. himmelen. Jeg forstår godt at det er vanskelig og unaturlig å be denne bønnen om man ikke har en relasjon til Gud. Nettom fordi den understreker en relasjon. Jeg har tenkt på det noen ganger når jeg er i ulike situasjoner hvor man ber vår far og så tenker man kanskje at ja, den kobler seg ikke på den bønnen så tänker jeg det er helt greit det er helt greit Paulus forklarer for sine lesere i Galatebrevet kapitel 4 fordi dere er barn har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter og ånden roper Abba far Abba far vi roper til Gud vi sier til Gud vi har ett hjertespråk som går til Gud fordi at han er vår far han er Jesu far og han er din og min far og vi er hans han er en far som kjenner sine mange vender tilbake til denne bønnen som de kanske lærte i unge år i hjemme på skolen i konfirmasjonsundervisningen eller i kirken Bønnen kan, er noe man kan vende tilbake til når man meng, mangler ord eller når man kjenner at man trenger å henvende sig til noe som er annerledes utenfor seg selv eller større enn selv. Da er denne bønnen god ha og det gir for mange en stor trygghet i å kunne be denne bønnen, det vet jeg. Fordi det er en bønn for hele livet. Det er en bønn for hverdagen og det er en bønn for festen. Det er et, en bønn vi bruker i hjemmet, og i gudstjenester. Det er en bønn for tiden, men også en bønn som favner inn evigheten for oss. Og bønnen bes ofte når man samles ved sengen ved livets avslutning. For noen år så ble jeg spurt om jeg kunne besøke en eldre mann på sykehjemmet her på Abelsø. Besøket var avklart, og det var ønsket. Jeg hadde ikke møtt denne mannen før. Han tilhørte ikke noen kirke men jeg fikk vite at han var oppvokst med troen hjemme. Han snakket ikke så veldig mye om troen. Så kom jeg på besøk, presenterte meg. Eh, ja, vi snakket helt vanlig sammen. Om jeg til slutt så, om jeg kunne få lov til be for han. Og det ville han. Og jeg spurte om jeg skulle få lese fadet vår. Og det ville han. Og det var en bønn som han tydelig kjente godt igjen for sin egen del, og han ønsket å be. Og det og bruke den bønnen. Det var den siste, antageligvis, bønnen han fikk med. For mange så er det en trygghet ved livets avslutning. Det gir tilhørighet. Det er et uttrykk for noe man kan bygge livet på og evigheten på. I vinter, da min søster Marit levde sine siste timer, ble jeg spurt om jeg kunne ha en andakt på rommet inn hos henne. Jeg fra Salme 23. Jeg ledet oss i vår far, eller fader vår, som det ble sagt, og er lyste velsengelsen. Det var ikke så mye mine ord. Alt hentet fra Bibelen. I vår tradisjon kjennes det som en stor trygghet. Det er et uttrykk for tilhørighet til vår himmelske far. På fredag så hadde vi urnerledesettelse for min søster da. Ved graven så ble igjen vår far lest, ledet av presten. Vår far, den rommer våre liv. Den rommer ditt liv, og den rommer hele den verdenslige kirke sitt liv. Nå, i dag, her, ber vi som fellesskap til vår himmelske far... Når det står i himlen så er ett et uttryk fra at je ja, Gud han er ophøjd, Han er Guddomlig. Han er helt andledes en allerig jordiske federre. Himlen er det den djdeske betenelse på dspoliig, der Gud er byd er, där han bor, og samtidig så er han hos oss. Bønnen vedre den utføder oss. La ditt navn helliges. La ditt rike komme eller, i centrum og ikke oss selv. Fordi vi sätter han i centrum og ikke oss selv. Vi overgir våre liv til han. Vi ber om at uh, hans rikes verdier skal være rådende, og ikke våre verdier alene. En forståelse kan være at hans navn helliges og æres vi at vi ærer ham vi å hans bud og følger han, og at Gud selv ska være heldig og la sitt rike komme og la sin vilje skje. Så forstår vi denne bønnen også som en lengsel etter å se Gud i aktion. Kom med ditt rike. Kom med ditt rike med Guds rikets kraft der han er Herre og er den suverene. Guds rike er centralt i hele Matteus evangeliet. Guds rike og himmelenes rike. I det fjerde kapittelet, og det 23. verset, så leser vi. «Siden drog Jesus omkring i hele Galilea, han underviste synagogene deres, forkynte evangeliet om riket, og helbredet all sykdom og plager hos folket.» Det var undervisning. Det var et tegn og under. Han forkynte om Guds rike. Og i det 10 kapitel og i det 7e verset, så står det... Jesus sender ut apostlene. Gå og forkynn himmeleriket er kommet nær. Helbred, de syke, vekk opp til døde, gjør spedalskere en og drive ut og nådder. Guds rike, himmelrike, er kommet nær, og vi skal få lov leve i det vi har fått en forsmak av, og vi skal få lov se fram imot det fullkomne. Så når du ber vår far, så ber du en kraftfull bønn, slik Jesus underviser oss, Kommer ditt rike, skjer den vilje. Når du ber, så kobler du deg på, sammen med hele den verdensvige kirke, og du får leve i det som, i det som han har kalt oss til å leve i. Og så er det alle de andre bønnene. Bibeln er jo full av gode bønner som vi kan bruke i vår vardag og i vårt liv, og vi, kan bruke, vi bruker det noen ganger som tidebønner. I kirka i, i, i staben så bruker vi det. Vi bruker de andre sammenhenger. Bønner hvor vi kan flott lov be Guds ord. Og vi kan få lov, ord, kan få lov koble oss på og bruke det som et, en bønnebok. Salmenes bok er ypperlig å bruke til en bønnebok. Og det inneholder og det favner våre liv på en fantastisk fin måte. Så la oss, om du ønsker, om du vil, i fellesskap med kirken, med menigheten de kommende dager, be sammen med mig gjerne vår far. La det få til å bli et, en bønn fra ditt indre, og til Gud, og la oss sammen få til å løfte opp hans navn, og få rette vår blikk mot han, eller bära gärna en fri bön eller en anformulerad bön sätt gärna av någon faste tider genom ukan som ligger fram och se om det kan vara med och eh hjälpa dig och mig till ha ett fokus på bön till han som inviterar oss till att komma till han som har sagt kom det är en stadig inbjudan i bibeln kom Kom til mig alle dere som strever å bære tunge byrdere, og, og jeg vil gi dere hvile. Vær ikke bekymret for noen ting, men la alle ting deres begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takk, og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerte og tanker i Kristus Jesus. Kom, kom til meg, sier han, som lærte oss denne bønnen, og denne bønnen skal vi fortsette å be, og nå skal vi er ved synge